0: Wie es mit Gewalt und Kriminalität in der digitalen Welt weitergeht Ein Artikel verfasst von Stefan Fritz Seit Jahrhunderten haben unsere Staaten das Gewaltmonopol. Da wundert es nicht, dass im industriell militärischen Komplex der Einsatz von Hightech seit mehr als 150 Jahren zum Erhalt der Macht eine wesentliche Rolle gespielt hat. In anderen staatlichen Belangen, wie etwa der Verwaltung oder im Verkehrswesen, hinken die staatlichen Stellen der Industrie bei der Nutzung von Hightech in der Regel hinterher. Das schien die letzten Jahre auch für den Bereich der Verbrechensbekämpfung zu gelten. Die Cybercrime-Teams der Landeskriminalämter, LKAs, haben sich vor allem mit phishing mails Internetbetrug und DDoS-Angriffen auf E-Commerce-Anbieter beschäftigt. Seit Snowden ist klar, dass mindestens der amerikanische Staat keineswegs hinterherhängt, sondern die Staaten begriffen haben, dass sie nur mit digitaler Hightech ihre Machtposition gegenüber dem Bürger und anderen Staaten werden behaupten können. Auch das Gewaltmonopol unterliegt der digitalen Transformation. Denn das Gewaltmonopol des Staates ist in der digitalen Welt das Recht zum Brechen des bürgerlichen Persönlichkeitsschutzes. Haben wir im Zeitalter der Aufklärung das eigene Faustrecht gerne als Gewaltmonopol an unsere Staaten abgetreten, um im Gegenzug das Recht auf persönliches Eigentum zu erlangen, so müssen wir als Bürger im digitalen Zeitalter einen schlechteren Deal in Kauf nehmen. Damit der Staat sein Gewaltmonopol aufrechterhalten kann, müssen wir Bürger in Zukunft faktisch auf unser gewohntes Recht zur informationellen Selbstbestimmung verzichten. Das fällt besonders uns in Deutschland mit dem starken rechtlich verankerten Datenschutz schwer. Aber auch der deutsche Staat denkt darüber nach, wie er unsere Bürgerrechte einschränken kann. Cybertruppen als Teil unserer Realität Die USA sind offiziell im Cyberwar und die Bundeswehr rüstet sich und wirbt mit einer breit angelegten Offensive für ihre digitalen Kräfte. Solche Cybertruppen in Armee und Staat gibt es nicht erst seit diesem Frühjahr. Doch jetzt treten sie deutlich in unser Bewusstsein. Karl Olsberg hat bereits vor mehr als zwei Jahren davon berichtet. Eine schräge Truppe im Aufbau, die in ihren ersten Fall stolpert. Guter deutscher Krimi mit IT, Sachverstand und philosophischem Hintergrund. Der Thriller Delete war mein erstes Buch von Karl Olsberg. Aber bestimmt nicht mein letztes. Es geht um eine neue Cyberpolizeitruppe, die das LKA in Berlin aufgebaut hat, ohne recht zu wissen, wie bzw. wo diese im realen Leben eingesetzt werden kann. Klar dürfen dabei die Charaktere des klassischen Nerdy-Hackers und des Wunder-Aspergers nicht fehlen. Eine geheimnisvolle Psychologin und ein echter Durchschnittspolizist runden das Bild ab. Die zentrale Figur ist der kantige Superkommissar Eisenberg, dem es gelingt, aus dieser Truppe von Sonderlingen während ihres ersten gemeinsamen Falles ein Team zu schmieden. Die Überzeichnung der Charaktere ermöglicht es dem Leser, sich voll auf die mehrschichtige Geschichte zu konzentrieren. Wer will, kann das natürlich auch als klischeehaft bemängeln. Was ist Realität und was Simulation? Der erste Fall führt die Cyberpolizeitruppe in eine Online-Spielewelt. Spieler dieser Welt verschwinden aber in der realen Welt. Die Geschichte dahinter dreht sich um das spannende Wechselspiel zwischen der Cyberspielewelt, der realen Welt und der Frage, ob nicht vielleicht auch unsere reale Welt eine Simulation ist. Daraus spinnt Karl Olzberg mit Anlehnungen und Einbeziehungen des Romans Simulacron 3 1964 und des Films Welt am Draht eine tolle Geschichte, die den Leser in doppelter Hinsicht packt. Der Plot der Thrillers ist an sich schon spannend. Dazu kommen noch die neuen Gedankenwelten der Simulationen, die Olzberg geschickt anstößt. Ich finde die Lied einen tollen Themenkrimi. Die Expertise des Autors im Umfeld von IT und künstlicher Intelligenz ist deutlich spürbar und verstärkt das Lesevergnügen. Karl Olzberg die Lied, Thriller, erschien im Berlin-Verlag als Taschenbuch mit 464 Seiten für 9,99 Euro. Die Kindle-Ausgabe kostet 8,99 Euro. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.